Hallå. Tja. Hej hej. Hej. Har du på dig? Ja. Vad då? Nej, det hördes på så bra. Det... Hur är läget? Bra. Eh, du har fortfarande inte accepterat min Skype friend request. Va? Du är ju på min kompislista. Men det är för att du, du har inte tryckt accept så jag måste hitta dig varje gång jag ska skypa med dig. Kontakter. Online. Mm, var, var gör jag det då? Ja, det vet jag inte. Men det kan vi... Vad är ditt Skype-namn? Eh, Tjuven Gustav. Med U? Med U? Nej, T-J-I-F-E-N Gustav med F. Kiven Gustav. Kiven. Det är prime materials alltså. Lyssna på när du försöker hitta mig på Skype. Men Kiven Gustav, varför har du ett, ett namn som är så svårstavat? Så jag kan jobba Kiven Gustav, skicka kontakt för frågan. Det är nu, låter det här i min. Du har 26 kontakter. Det låter jättebra. Ja, men... Rut Andersson, ja. hej står det. Ja, skitsamma. Hur, <laughs> hur mår du? Bra, idag är mycket bättre. Igår var jag verkligen nere himla, himla trött hela tiden. Mm. Men nu var det bättre och nu så var det rea på Jolly Room. Vad är det för något? Det är något där man köper barngrejer så jag passar på när Ludde gått hemifrån. Aha. och tittar om vi kan hitta något kan hitta något roligt något roligt, kul. Mm. kul kul, lite kul måste man ju få köpa ja absolut, jag har köpt ett Polaroid-film typ ja, var gör du det någonstans? här i Köpenhamn Aha, okay. en butik alltså ja, fotoaffär Coolt. hur mycket kostar det? lika mycket som i Sverige, en rulle med åtta bilder kostar 200 spänn totally worth it Ja, men framförallt för att jag är min egna modell. Så att, eh, Hur tar du bilderna då? då? Självutläsare på kameran. Ja, ah, coolt. Alltså stativ. Det är ganska roligt. Men ja. det är jobbigt när man gör fel. Ja, jag tycker det blev väldigt fint. Och Tack. jag pratar med mamma om det. att Det är inspirerande att du är så ogenerat pretentiös. Ja, eller hur? Jag tänkte mycket på det också. Ja, men det är alltså verkligen. Jag vet, jag, du är ingen skam i kroppen. Jag blev väldigt inspirerad. Ja, men eh, om man tycker något är coolt så ska man väl tycka det. Skit i vad alla andra säger. Ja, ja, ja absolut. Alltså det är mitt visdom. Nej, men jag, t- jag tänker så här. Okej, okay, här har jag en pappdöskall, ett par blommor och så här, som jag ställer upp och så fotar jag mig själv i bara överkropp och visar man här tatueringar. Jag tycker att bilden blir snygg. Då är det väl det som räknas. Ja, ja var, eh, varför inte liksom? Varför? Men vad ska du göra med bilden, vet du det? Nej, alltså nu, de här senaste 16 bilderna har jag verkligen lärt mig hur kameran fungerar. Att man inte ska ja. använda blixt alltid och så här. Det blir bättre med svart bakgrund och så här. Framförallt för att jag fotar i svartvitt. Eh, så att jag ska väl scanna, jag har ett gäng, jag har jättemycket bilder men vissa av dem är inte så bra. Så jag ska väl scanna in dem tror jag. Ska du rita någonting utifrån dem eller måla något utifrån dem? Nej, det blir för, då, blir det, då blir det jättedåligt. Alltså då blir det pretentiöst på en helt annan nivå. Alltså då blir det så här... Kolla på den här tatuerade målaren som målar dödskallar och tatueringar. Det är coolt. Nej, det är inte riktigt fine art. Men det är också intressant att du har, att du har någon, någon begrepp om en gräns. Att det här blir det för, nu blir det för pretto. Jo, men ett foto kan jag nog stå bakom på ett annat sätt. Mm. För det är ju så jag... jag det, då, det är en annan sätt att förmedla en bild än ett måleri. 
Ja, Måleri är ju förknippat med mycket mer andra inspirations... Det här kommer låta jättebra nu. Jag upp ja, förlåt. Jag ska hälla <laughs> men Måleriet är ju inspirerat, blir jag inspirerad av så mycket andra inspirationskällor och personer och artister som jag inte vill smutsa ner med dödskallor och tatueringar. Typ. Ja, jag fattar. Mm. Jag fattar, jag fattar. Men jag, jag har fotat Sara en gång. Ja. Men det, jag vet inte. Det är roligare att fota mig själv. Ja. Inget mot Sara. Nu, nu. Jaha, ska vi ja. plocka upp där vi lämnade av? Okej, okay. har du sett dagens ja. magbild som jag skickat av? Ja. Eh, nej, det har jag inte alls. Nej, kolla för det. Hur officiellt är det här? För jag klippte bort förra gången när du pratade om att du var Preggers. Wow. Ja. Ja, verkligen. Wow. Coolt. Tänk att bära omkring på det där. Ja. Och större ska den bli till den. Så där är det. I mitt hjärta. <laughs> eh, ja, men vadå? Då har jag kvar att du säger att du är med barn. Det var bra. Det är bra. Jag vet inte vilka som lyssnar ändå. Nej. Är du besviken över att det inte blivit en Facebook-storm över vår... Att vi gör det här? Men jag tänker att alla våra fans är lurkers. Så de är inte sådana som sprider. Nej. Men de älskar det ändå. Ja, det är bra. De kanske fortfarande har MySpace. Alla våra... Hot... Alla de som lyssnar. Och Hotmail. <laughs> Precis. Jättebra. Så det är verkligen ingen som oroar mig det minsta. Nej, det är bra. Jag tänker alltid att fort vi gör något så förväntar jag mig att det ska gå som alltid. Straight to the top. Ja, men det, det, det tänker jag också. Jag utgår ju från att det har gjort det. Jag har inte ens tittat på någon statistik. Nej, men det har jag Och börjar man på noll, då är väl allting straight to the top. Alltså även om man landar på minus två då, så är det någon form av reaktion som inte fanns där innan. <laughs> det är sant. Ska jag kolla vad vi, vad vi har haft för statistik här? Gör det. Eh, jag ska bara logga in på Feedburner, som det heter. En statistiksida som man inte förstår någonting av. Särskilt om man inte har din rädsla för siffror då... Okej, okay. på the last seven days Det måste vara en vecka sedan jag la upp vår podcast Ja eh, Downloads total två <laughs> Och då tror jag inte ens att mamma har lyssnat på det Nej, 31 downloads totalt oh, oh, du, Even better, helt otroligt Helt otroligt Ja, vänta, stopp. Downloads, det är folk som har lyssnat på det. Jag tror det. Det finns views, klicks och downloads. Ja. Jag förstår inte skillnaden. Men det spikade klockan den 12 februari. Kanske var då du la upp det. Mm. I alla fall. Så då vet ni det. Alltså, annars kan vi alltid få jobb som statistiker. Det har ju vem som helst nu. Precis. Eller statister. Ja, precis. Du var statist. Det är en jättebra strip in the making. Ja, att vi inte har några, vi down and out och så säger du att vi ska bli statistiker av någon anledning. Så dyker jag upp i en clownkostym. Och lös mustasch och går omkring i bakgrunden. Ja, det är roligt. Sticker in huvudet ibland och frågar, ursäkta, vad är klockan? These pretzels are making me thirsty. <laughs> har du sett den här jättedåliga filmen The Happening? Nej. Det var en statist som var så dålig så att alla såg den med reagerade på. Hur i hela skogen fick hon den där rollen? Hon skulle bara jogga. Det var så bad. Det var som extras. Roligt. Mm. Ja. Okej, okay, vi lämnade av med förra gången att vi blev lovade att bli publicerade i den nya serietidningen Hjälp. Ja, precis. Det är inte så att du sitter på ett gäng med hjälptidningar hemma hos dig i närheten. 
Två, jo, jag har två stycken här. Bra, för då kan vi ju läsa upp sådana där grejer som vi skrev. Alltså, du vet. Ja, Men vi, kan, vi kan börja med att säga att när vi fick reda på det. Då, gör vi, då hade vi pre... Alltså vi hade en, de kartagor skulle ha en egen releasefest. För Vänta, pausa. Ja. Här har jag dem. Jag ska bara se. Det här är... Jag ska kolla, jag tror att det här är... Har du nummer två? Ja, här i handen har jag nummer tre. Nej, jag har ja, nummer två här. Mm. För det är där. Det är dit vi kommer. Men i alla fall. Mm. Alltså Kartago skulle ha en egen releasefest för att de hade gjort den här hjälptidningen. När de gjorde in alla serietecknare och allting. Men mm. innan det ens var på tal så hade du och jag en pre-release-fest. Det är alltså, finns det tillfälle att fira, det är bara grab it, <laughs> ja. som vi brukar säga. <laughs> och till den release-festen så tryckte vi egna tröjor som inte Precis. hade något med vår serie att göra. Nej, Utan det stämmer vi, också. Vi tryckte en, en superhjältefigur som du och jag har kommit på när vi, när vi flög alltså jättehöga på sömnpiller från New York till Stockholm eller från Toronto till Stockholm så det födde var... vi idén Plain Man Det är en väldigt gripande historia alltså, det... alltså inte det att vi var så benga på de där tabletterna utan att vi historien bakom Plain Man Jag tycker vi, jag tycker vi tar två och en halv minut och berättar ja. kanske två och en halv minut Berätta du okay, Plain Man eller Liam Pan som är hans, eller som är hans riktiga jag alltså Liam Pan han är en sån där människa som ingen lägger märke till. Alltså han är den här arbetskollegan som, som man typ vet men man vet inte vem han är. Och han, eh, som jag minns, har inte insett det alls. Att han är en sån figur som bara figurerar. Alltså en plain, plain figure, en plain man. En alldaglig människa helt enkelt. Sen så när han fyller år så ska han ha en födelsedag. Så bjuder han in alla på jobbet och så har han en tårta. Som det står Liam Pan på. Och sen kommer ingen till hans fest. Eftersom ingen bryr sig om honom överhuvudtaget. Och då blir han så förbannad. Så han slänger in tårtan i väggen. Och alla bokstäver som låg på tårtan. Som stavar ut hans namn. Hamnar huller om buller. Och stavar ut namnet Plain Man istället. Och det är hans identitet som superhjälte. Ja det är då han inser att, så här, att han ska namna den karaktären fullt ut. För han tänker att han kan agera som en skugga i natten för att ingen lägger märke till honom ändå när han är superhjälte när han är plain man så kan han liksom fånga, han gör det inte för att få någon bekräftelse utan han bara gör det och ingen kommer någonsin veta att det är han men han vet att han gör good deeds jag tänker att han skulle kunna jobba på typ Skatteverket eller ja, Försäkringskassan ja. så att alla som var på vår pre-release party fick en t-shirt med en bild på plain man som han hade ritat och så stod det The disturbingly boring life of Liam Pan. Ja, vi lägger upp några av dem på bloggen, de bilderna. Fantastiska. <laughs> och ja, sen så spinnade det vidare till att han hade en ärkefiende som, jag vet inte hur han kom in i bilden men han hette i alla fall Fishy Business. <laughs> <laughs> ja, i alla fall. Men, ja, det stannar på skissstadiet där. <laughs> så vår releasefest då så kom alla som kom dit fick då den här t-shirten. Och det, varför gjorde vi så? Det är jättekonstigt. Med tanke på att vi borde kanske promota ett söndagsbarn. Ja, jag vet. Varför gjorde... Jag, jag kommer inte heller ihåg varför vi valde att göra det. Nej, men jag, för jag gick en screentryckningskurs. Och det var då jag tryckte ja. under Liam Pan-tröjorna. Ja, vi skulle kunna tryckt hur många söndagsbarn som helst. Ja. Jag, jag vet inte heller riktigt. 
Men vi var väl så i gasen att vi hade kommit på den där karaktären. Ja, effekten av sömntabletterna hade inte... Ja, <laughs> burit av en. Burit av. Ja, men, ja det var kul. Ja, men, men sen så kom ju tidningen. Precis, och ja, vi sa väl till folk att köpa den. Och vi gick och köpte den. Vi var astaggade. Vi var först och främst besvikna på att vi inte stod på framsidan. Typ så här, de här serierna är med. För det stod så här, Lina Nidestam, eh, Julia Torell, Luca Kanarp tror jag var med också, Mikael Sol. Men det stod inte så här, Rut och Harry Andersson. Men, men, tänkte vi, och så började vi bläddra den här tidningen. Och så inser vi att vi inte alls är med som de hade lovat. Vi blev inte alls publicerade. Jag kommer ihåg att du så bläddrade igenom tidningen först och du bara, Rut, vi är inte med. Och jag bara, äh, skärp dig, du bara håller på att slarva nu som alltid. Att du bläddrar igenom så snabbt och hafsigt. Och så, så bara... Vi är verkligen inte med. Nej. Nej. Och det var helt eh, barockt. <laughs> Snuvad på konfekten. Ja, verkligen. Och jag, jag, jag minns inte riktigt vad vi gjorde efter det. Alltså, vi måste ju ha konfronterat Thomas i alla fall. Ja. Tänker jag. Han hade väl någon ursäkt. Jag kommer inte ens ihåg varför vi inte var med. För att de, det var inte så att vi, de hade uttryckligen sagt att ni får vara med i nästa nummer, i första numret. Precis, och vi hade uttryckligen sagt det till alla vi kände. Ja, precis. Mm. Ja. Ja. Men sen så kom den ut en gång i månaden. Ja, jag tror det. För det hindrade inte oss från att fortsätta. Nej, precis. Andra skulle kanske vara där om man har bokat dejt med någon- och den personen inte dyker upp då kanske man skulle vara så här, men den är inte intresserad då utvecklar ju iskallt från att säga ja men då nästa nummer, då får vi säkert fler sidor ja, som vi inte fick så många sidor den här gången nej ja, och sen, det var, var det olika temanummer på nej det var det inte men, nej, inte i början nej. men vi kom med till slut i nummer två i nummer två och sen så var... hade vi också skickat in vad alla författare tror jag, eller alla serieskapare skulle skriva så här, en liten beskrivning om sig själva så här, har varit verksam sedan då och då och då ja. och vi trodde att så här, ja, men det är ju roliga människor som skriver här så då kanske man ska skoja då också precis så då ska vi se här så vi har skrivit syskonparet bakom söndagsbarn har kallats vår tids Oscar Wilde och Edward Hopper de har erövrat det etablerade bildrummet. Själva beskriver de serien som där Strindberg möter Bergman. Vi på Kartago håller med. Det här är alltså en text som du och jag har skrivit. Om oss själva, fast det är som att Kartago har skrivit det om oss. Precis. Det är genius. Det är genius. Alltså för att det är lite som att ibland måste man hjälpa folk på traven. Kanske var det det de hade velat skriva. Men inte kom på riktigt. Då är det väl jättebra att vi kommer med det förslaget. Precis. Och vad... Det är som med Netflix. Du kanske vill titta på det här. Ja, Precis. det stämmer. Det stämmer. Och eftersom... inte. Ja. Men vad... Eh, vad gjorde... Eh, vad ska jag säga? Vad, vad, vad är våra första strippar där? Då är det dels den som var första som Roffe tyckte var rolig- Ja. Jag har skickat den till dig. Sen så är det lite när vi fjantar oss med varandra. En där jag blir anklagad för att vara fascist. Det är ganska samma, samma tematik som det var alltid därefter. Okay. Och det var Thomas som var så snäll och färglade de där stripparna. För att vi hade ingen photoshop och vi fattade inte hur man gjorde ingenting sånt. Så det var, tack Thomas igen. Tack. Eh. Thomas Olsson, vår favorit. 
Eh, jag kommer ihåg första releasefesten för hjälp. Alltså vi måste vara till releasefest nummer två. När vi var på kulturhuset kanske. Eh, du vet. Ja. Och eh, vi kom in Va? som outsiders. Som ja, outsiders. just det. Eh, för att det kändes som att komma till en fest där alla kände varandra. Alltså alla serietecknare var ju där. Precis. Och vi kände verkligen inte någon. Nej. Och jag trodde att det skulle vara så här. Ja, alla är ju med i samma tidning så det är väl alla kompisar. Så att man börjar snacka med varandra. Jag var inte förberedd på eh, alltså att det var en så sluten krets. Nej, och jag var verkligen, det var jag verkligen inte förberedd på. Jag var verkligen inte förberedd på hierarkin inom serieteckning. Mm. Nej. För det var väl lite där första gången vi träffade folk som ritade serier, tror jag. Ja, alltså jag tror också att min föreställning serietecknare, det var väl sådana typ de enda serierna jag kände till det var typ Hagbard. Alltså, och Knasen. Ja, precis. Ja, men vi träffade ju då det som har blivit serietecknare i liten idag. Kan man ja. Vi behöver inte nämna namn för att någon kanske inte är bekväma med hur, hur vi upplevde dem då. Eller hur jag upplevde dem, ska jag säga. Du fick ganska mycket skit på en gång alltså. Men jag minns att vi stod med en Som hade ritat en serie Och eh, hen Som man säger Hon, hon var så här, ah, för jag, trodde inte, jag trodde inte hon hade fått tag i en tidning Så hon var så här, ah, för jag kollade in Och så bläddrade hon upp sin serie Och bara wow, vad kul, vad snyggt det blev typ så här. Du bara, här är min och Harrys Och så bläddrade du fram vår Och hon bara, ja ah, det var ju fint. <laughs> och sen kom nästa och sa Åh, det ser ut som South Park säsong 1. Ja. Men sen så minns jag det som att eh, vi var med varandra typ. Ja, jag har ju alltid haft en vision av att vi ska någon gång i ett sånt tillställning när det blir karaoke, för det var karaoke den gången att vi ska sjunga Bob Dylan och Johnny Cash North Country Girl. Vad heter den låten? Eh... Det borde jag veta. Ja, vi lägger upp en länk. If you're in the north Det finns en, jag vet inte, det skulle passa så bra. Mm. För att eh, vi kunde inte gjort ett sämre intryck än vad vi gjorde. Nej, Folk trodde också väldigt länge att vi var ihop. <laughs> av, någon, av någon anledning, trots att jag envisas med att säga att det här är min bror. Nej, du sa faktiskt alltid, det här är min lillebror. Ja, min lillebror, det är ju faktiskt viktigt. Ja, jag vet inte, katten, men ja. ja. <laughs> men sen så, Roffe sa ju också så här till mig. Du är jättebra på att skriva. Varför gör du inte serien med någon som kan teckna? Det finns hur många som helst där ute. Ja. ja. Det är en bra fråga. Fast det var fint. Det var en som sa så här. Jag älskar hur din bror använder en naivistisk stil. För att få fram de sarkastiska undertonerna i serien. Ja. Bara, nej han kan alltså inte rita bättre än så här. Och det har jag präglats med sedan jag började på konstskola. Ja, ah, du målar naivistiskt. Ja, ah, ah, de säger det på konstskolan också. Ja, ah, det har jag 
Och du har en sån naivistisk stil hela tiden. Mm. Men ja, vad ska man göra? Det är bara vad det är. Men det var ju svårt. Jag hade sett som, alltså när jag, har, när jag gör målningar och sånt, då kan jag ändå hitta andra konstnärer som också målar naivistiskt. Mm. Typ så här. Men när jag ritar serier och har så här Arna Anka och Martin Kellman som är sjukt bra på att teckna så är det så här när, när det var min enda referensram och alla sa att jag ritade barnsligt så blev det lite svårt att så här, <laughs> försöka få det som ett medvetet val. Eller liksom, oh. är som att det var att jag egentligen kan. Och sen så blev vi var det några fler publiceringar så passade vi på redan alltså nummer tre tror jag det var redan. Uh-huh. Att vi var så här, ja men Roffe och Tom, eh, Thomas behöver ni inte hjälp på bokmässan? Vi hänger med ner och jobbar. Ja uh, just det. Ja. <laughs> eh, och de bara, ja vi behöver alltid någon som ska bära böcker. Uh, men precis. det vi hörde var så här, vi behöver alltid någon som kan signera tidningar. Vi bara, uh-huh. yes. <laughs> But, eh, men nu om vi ska ha bokmässan som ett avsnitt, för den, det var vi ändå på i tre år. Så det kan man ju väva ihop till. Vad var det? Tre år? Det är helt sjukt. Ja. Uh-huh. Men om vi håller oss till hjälp. Vi fick ju två serietecknare att sjunga en duett. Ja. På karaoken. För det var några som skulle starta den här karaoken då. Det kanske var dåtidens stjärnor inom, inom serievärlden skulle jag vilja. Eller namn, ja. namn som ofta figurerade. Verkligen. Och så, så gick de upp och skulle sjunga karaoke. Och så ropade du att de skulle sjunga någon låt. <laughs> och jag tror de bara så kollade på dig. Bara, Nej. Och så körde de en annan låt. <laughs> Det var också de som sa till mig sen att ja, det var en bild på oss i hjälp och då sa, sa de till mig så här, du är så ful att man inte ens skulle bli kompis med dig på internet. Va? Ja. Vem fan säger något om? Jag vet inte men då tänkte jag att jag har redan kompisar tack. Jag har ju min lillebror här. Precis. Men det var den här klassiska, det den här bilden med oss med tredje glasögon. Ja jag tror att det är den. Den ska jag leta fram. Men Ja, i alla fall. Sen så eh, i hjälp nummer... Ett, vilket nummer var det vi fick faktiskt en intervju? För att ah, de intervjuade ju serietecknare hela tiden. Så här. Ja, jag vet inte om det var redan i trean. Ja. Jag tror inte det. För... Vi, alltså, vi tjatade ju redan från nummer ett att vi borde få vara med månadens medarbetare. Precis. Men motståndet var lite hårdare där. Motståndet var lite hårdare. Nej, inte i trean. Ja, då intervju- i trean intervjuar de Lisen Adbåge. Hon är ju så himla bra. Ja, hon är helt fantastisk. Hon är ja. verkligen ihåg. Så att, kommer du över en, tidning, en hjälptidning så kan jag verkligen rekommendera läsaren. Det är en massa sjukskillade berättare i den. Ja, verkligen. Men det hjälp gjorde, alltså i och med att du och jag fick en inblick i andra serietecknares serietecknare. Det var ju att vi kunde inkorporera de serietecknarna i våra serier. Ja, precis. Alltså hänsynslöst så ritade vi in Mikael Sol, eh, Lina Neidestam, eh, Julia Torell. Jag tror det finns en strip där du säger att du ska ligga med... med nej, det, det är en strip där det är en lång kö med serietecknare som bara är kö för att ligga med dig. För att om de ligger med dig får de vara med i serien. Jep, jep, jep. Och då har, jag gjort, serie. och då har jag gjort porträtt på alla, alla serietecknare i... <laughs> Det var roligt. Men det är liksom så när man är uppe i ett internt skämt som man själv tycker är så kul att man glömmer att kolla av så här. Tycker någon annan att det är kul? För att du och jag tyckte att det var så himla roligt. Ja, och så tänker jag så här. Skulle, då, skulle jag bli ledsen om de ritade oss in oss i serien? Nej, jag skulle bli glad. Så ja. tänkte man ju. Ja. Eh, 
Och det var ju himla kul för att vi ritade ju, pratade så mycket om Thomas och Roffe i vår serie att till slut hamnade, eh, hamnade vi i en rågertslipp. Ja, det var kul. Va? Var du med också? Nej, jag antar Nej. att det bara var du. Jag antar också att det bara var jag. <laughs> Men sen så måste du säga, vi träffar ju bortsett från Thomas, alltså Tomato har vi träffat väldigt många snälla. Lina och Julia och ja. massa som är jäkligt fina och det är så kul att se att det går så bra för dem nu. Ja. Det är jätteroligt. Mm, det går bra för andra. Ja, men vad hände med, med, med Vi kanske ska skriva en liten lista på i det här inlägget med, som är värd att titta upp. Mm, absolut. Vad gör de nu? Vad gör de nu? Precis. Vad hände sen? Jag tror också det var lite så här, du och jag fattade inte att det här var någonting som folk gör på riktigt. Nej, precis. Att det var deras bröd och mjölk. Så här, shit, de har gått serietecknarskola. Jag visste inte ens att det fanns. Nej. Så då kom man inför ett lite så här nonskitthåll utan att mena det på något sätt. Ja. Eh. Nej, men precis. Och ingen fattade ju att vi hade bara stormat in. Nej. Och bara så här, det här gör vi. Det är roligt. Precis. Jag har hittat nu i vår mejlkorrespondens här. I, ja. eh, vi var med i, eh, jag kommer inte ihåg vilket nummer av hjälp det var, men de skickade massa fråg, frågor till oss som vi behövde svara på när vi var månadens arbetare. Ja. Jag ska, eh, jag ska, jag klistrar in det här i vår blogg, men jag ska, eh, <laughs> jag, ska rita, jag ska läsa en eh, fråga eh, som är, hur är det att jobba ihop som syskon? Det här kan ju inte motsvara den bilden du på riktigt tror. För då, då har de sagt, hur är det att jobba ihop som syskon? Då har du sagt, det är sjukt bra att jobba med Harry. För vi tänker väldigt lika. När jag har skrivit en strip så förstår han ofta hur jag har föreställt mig den. Och samtidigt är han också bra på att komma med förslag som gör serien bättre. Men det är inte har alltid... jag svarat? Ja, Sjukt smörigt. Men det är inte alltid bara kul eftersom man kan bli arg på ett syskon på ett sätt som man inte vågar, vågar bli arg på en vanlig människa man jobbar med. Så ibland händer det att vi sitter i varsin enda av kontoret och kastar grejer på varandra. <laughs> kontoret var min dåvarande pojkväns kök. Ja, precis. Mm. <laughs> ja, det är roligt. Ja. Jag måste väl lägga upp när vi svarar på frågor när vi var med i Rocky sen några år senare. Ja, absolut. Vad har du svarat då? När vi har svarat en massa olika men bland annat så så här, har ni någon hemsida man kan hänvisa till då har du skrivit, svarat snart och jag säger man kan äda oss på Facebook på profilbilden visar jag mina bröstvårtor. <laughs> och ja. alltså, det här är så himla konstigt. Eh, de frågar oss här. Jag var 21 år gammal här. Alltså det är helt sjukt. Men... Nu fyller du 30. Ja. Frågar de var vi är bosatta. Och då säger jag. Med min mamma, pappa och lilla syster i ett kök. Eh, och sen så. Eventuell sysselsättning vid serietecknare. Då har du sagt. Eh, eventuell sysselsättning vid sidan av serietecknare. Då har du sagt. Underbetalda extra jobb inom kultursektorn. Inom ja. kultursektorn. Jag har skrivit. Jag har varit mattant. Nu vill jag jobba i fiskaffär. Just det, du hade en jättedröm om att du skulle jobba i fiskaffär någon anledning. Ja, det är mycket märkligt. Men det här får alla läsa på vår blogg. Ja. 
men i alla fall eh, alltså hjälp, Ursäkta, hjälp. har du gjort en titel, titelgrej till den här podden som heter Söndagsbarn Origin <laughs> ja, då, ja. Lägg till lite dramatisk eh, trummor eller dramatiskt instrument Söndagsbarn Origin Men det här är ju inlägg två, så det här ska ju heta något annat. Okej. Okay. <laughs> eh, Okej, okay. kom på något annat då. Jag ska göra det. Mm. Eh, men vad kul. Eh, jag tror att det är allt vi har att säga om hjälp. Vad händer när hjälp lade ner? Nej, nej, vi ska berätta om, förlåt, vi ska berätta om nummer sex. Tema nummer. <laughs> det var roligt. Det var riktigt roligt. Vad heter det? <laughs> hjälp nummer sex var faktiskt ett tema nummer. Och temat var såklart sex. Precis. Eh, och eh, då, vi var ju, liksom vårt nästa steg efter att ha varit med i Månens arbete och bli intervjuade. Det, det var ju att vi ville ha framsidan. För att alla serietecknare fick göra framsida förutom, vi fick faktiskt aldrig göra det. Nej, Vilket, eh, så himla konstigt. Ja, verkligen. Och eh, mm. så då skickade vi in ett eh, förslag som är... Jag ska lägga upp den också men det jag kan förklara. Det är alltså då är det en bild på Thomas och Roffe som står med partyhatt och en öl. Så är det en bild på dig i värsta Dominiksdräkten med ansiktsmask och piska och lackstövlar och jag i en gimpdräkt. Och så står alla och ser förvånade ut och så säger du, jaha sex är temat på tidningen inte på festen. <laughs> Det är ju jätteroligt. Det är jätteroligt. Ja. <laughs> Tänk om vi var våra egna redaktörer. Det finns ju inget som skulle bli struket. Nej, vi kanske borde göra våra egna fansins. För det gjorde vi också under den här resan. Just det, det gjorde vi också. Precis. Ett fansin. Och eh, nästa avsnitt av den här podden ska ju handla om, eh, om Martin Kellman tycker jag. Vi var ju på jakt efter Martin Kellman väldigt mycket. Ja, verkligen. Eh, och sen så hade vi ritat en strip eller vi har ritat många strippar där han är med. Och sen för det här fansinet så mejlade du och jag honom de stripparna han är med i. Och typ så här, vad tycker du om de här? Eller något? Vad tycker du vi ska göra nu? Ja. Och han var ju så himla, eh, himla gullig och snäll och svarade oss. Och skrev typ så här, ja jag tycker att det ser bra ut så här, ni borde skicka dem hit. Det finns några guldkorn här hade han sagt. Ja. Så då exploaterade vi det genom att skriva... <laughs> På baksidan av fensinet. Eh, det finns några guldkorn här. Citat Martin Kellerman. <laughs> han är ju också otroligt snäll alltså. Ja verkligen. Han och, han och Thomas de har varit en äh, men, trevliga typer. Ja. Nej men så det var väl hjälp eran. Vi fick ju faktiskt vänner till slut. De blev ju snälla mot oss tror jag. Precis. Eh. Så det var kanske att vi var lite... Inte att vi hade fel approach, men vi hade en helt annan approach. Vi, vi tyckte bara att det var så sjukt coolt att få bli publicerade. Ja, precis. Och fast vi tyckte det var liksom så coolt att, att vi snappade inte upp att man kanske skulle tagga ner lite på det och inte bete sig som att alltså, man skulle vara lite creddigare på något sätt. Ja, men det är... Fast vi så här var... Oh my god, oh my god, oh my god! Så. Precis. Vad bra. Nu eh, tycker jag att vi eh, avslutar det här. Ja. Eh, eh, ja, eh, kul att ni lyssnar alla 32 av er. 
Jaha, jag är så himla glad. Ja, vi hörs ja. snart. Vi hörs nästa vecka. Hej då!